0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de l'Oison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. On vous répond, c'est parti, nos experts sont toujours là. Le thème, le premier thème de ce soir grande distribution, un système opaque. Et Myriam Bounafa, vous avez les questions de, nos, de téléspectateurs. nos
1: téléspectateurs. Et vous le voyez, le QR code est toujours là. Vous n'hésitez pas à nous poser vos questions, à réagir aussi. On commence avec cette question de Layet Est-ce que l'État français a un organe qui régule et contrôle les prix dans les grandes distributions
2: Alors, il n'y a pas de, de régulation des prix. Les prix sont libres. Hein. C'est le marché. Il n'y a pas de prix fixé par l'État. Mais il y a quand même un organe de contrôle qui dépendent du ministère de l'économie et des finances, qui s'appelle la DGCCRF, mais qui est davantage un contrôle sur la question des fraudes ou la question parfois euh, les questions sanitaires aussi sur les produits que sur les prix. Le jeu des, des prix, c'est l'offre et la demande. Les négociations sont libres encadré évidemment par des dispositifs législatifs, l'interdiction de vente à perte, par exemple, qui existait déjà, ou à partir de 24, cette disposition très controversée, sur laquelle d'ailleurs le ministre des Finances a dit que le Parlement pourrait éventuellement revenir, qui empêche la grande distribution de faire des promotions sur des produits au-delà de 30%. De Une règle.
1: question très simple de Philippe, mais on a vu dans le complément d'enquête que parfois il suffisait d'appuyer sur son ordinateur pour faire baisser un prix. Pourquoi, nous demande-t-il, les prix des produits ne sont pas tout simplement baissés
3: Alors ça, c'est le vrai débat. C'est le vrai débat parce qu'il y a effectivement une décorrélation entre l'évolution des prix des matières premières. Alors, dans les matières premières, il y a les denrées agricoles, il y a l'énergie. parce qu'on a besoin de beaucoup d'énergie pour les denrées agricoles. Et il y a effectivement euh, un décalage entre euh, les évolutions, surtout, enfin, à la hausse, il y a une répercussion, mais qui peut prendre plusieurs mois, et à la baisse, ça met encore plus de temps. Voilà. Donc, il y, y a un débat. Et le problème, quand la question d'avant disait ce que l'État a des vérificateurs de prix, en fait, il n'est pas, pas autant armé que les acteurs du privé, même que ah. à l'UFC que choisir. Nous, on a les prix quotidiens. Et donc, des fois, on a des, petits, des petites querelles sur les évolutions de prix parce que euh, ben, l'État, lui, est un peu myope. Il réagit euh, à, de façon un peu tardive avec des mois de recul. Donc, aujourd'hui, le contexte, c'est ça. C'est-à-dire est-ce euh, que les prix vont enfin com commencer à baisser ce qui est, euh, Peut-être les cas, mais vraiment à la décimale, hein. c'est-à-dire qu'il y a quelques produits qui ont varié entre, euh, 0, enfin, autour de 0,5%, quelques produits et d'autres qui n'ont pas diminué et d'autres qui ont continué d'augmenter.
2: Ouais. D'un point de vue macroéconomique, juste, c'est très très rare que les prix baissent quand on a eu des périodes d'inflation, ce qui a augmenté a augmenté qui va se passer, c'est que l'inflation va ralentir, que parfois elle va se stopper. Mais on ne peut pas espérer, il faut être réaliste pour euh, ceux qui nous regardent, on ne peut pas espérer revenir au prix euh, d'avant.
1: Grégory Carré. il y a Romain qui euh, pose cette question, je pense que c'est pour vous. Pourquoi les associations de consommateurs ne peuvent pas peser dans la balance des négociations
3: Alors, Ce sont des négociations entre euh, les industriels et, les, et la grande distribution. Même les agriculteurs, hein, limite, sont absents. Donc c'est vraiment dans les étages intermédiaires et euh, bah, les associations. C'est vrai que vous
0: pourriez avoir une voix.
3: Oui, on pourrait, on devrait, mais mm -hmm. <rire> euh, c'est un, un autre, c'est un, un autre regret. Hein. On essaie beaucoup de se faire entendre. Euh, bon, quand on dit des choses qui gênent, on, on peut prendre des volets de bois vert de la part du ministre. Donc euh, il <rire> y a des choses qu'on n'aime pas entendre, euh, mais effectivement, les associations de consommateurs là-dedans, elles ont. Euh, en tout cas, on essaie de dresser les constats, on essaie de, de, de porter et d'expliciter aux consommateurs les, les motifs. Et je vous dis, le, le contexte c'est une une répercussion plus que euh, un peu exagérée des évolutions des cours des matières premières dans les prix en rayon voilà et on sait que avec le dérèglement climatique des augmentations des cours des matières premières on va en connaître maintenant quasiment tous les ans donc il va falloir vraiment qu'il y ait un contrôle beaucoup plus strict de l'état et pas, pas ce qui s'est passé quand même ces derniers mois.
1: Alors, la question d'Evelyne, bien sûr, on vous entendra. Je vais la prendre au milieu pour qu'elle soit plus claire. Euh, la colère, d'abord, les, les grandes surfaces volent leurs clients sur le poids des marchandises vendues et personne ne bouge. La grande distribution et le gouvernement sendendrait ils C'est la question finale. Elle commence... En mettant en cause ces contrôles, pourquoi les contrôles ne sont font pas L'UFC, Que Choisir et toutes les autres associations signalent, mais rien ne bouge. Alors,
3: le, je pense que la question sur le poids, c'est un peu ce a, le, le débat qu'on a eu la semaine dernière sur la chère inflation. Euh, alors, nous, nous on a, on a travaillé beaucoup sur cette question-là. Il euh, y a une autre association aussi qui l'avait pointée. Euh, on avait effectivement constaté que certains, euh, certaines marques diminuaient un peu le gra grammage de façon c'est-à-dire que vous, ne, vous, vous aviez l'impression d'acheter le même, même produit, vous en aviez un petit peu moins pour votre argent. C'est les de pommes rissolées
2: qui passent de 600 grammes à 590. Oui. Donc vous vous en apercevez à peine, C'est le, le
3: qui perd 20 grammes sur un paquet ouais. quasiment d'un kilo. Vous donc vous ça, pas. vous ne le voyez pas. Ça fait un biberon de moins, mais vous ne le voyez pas. Euh, donc effectivement, euh, c'est... Ils fait... ont les
1: mains libres pour ça C'est un peu euh, oui. la question malheureusement, que pose Evelyne
3: ouais, malheureusement, malheureusement, oui. et C'est quelque chose qu'on regrette et qu'on a regretté. Ça date de 2007. Il y a un, un règlement européen qui a imposé la libéralisation du, du conditionnement. Avant, c'était encadré par la loi. En France, on vendait par kilo ou par fraction de kilo. Pareil pour les unités, on ne faisait pas ce qu'on voulait. 2007, règlement européen, c'est libre. On a le droit de faire un peu ce qu'on veut. Le prétexte, c'était que nos amis britanniques, qui ne savent pas compter en kilos, puissent écouler leurs marchandises dans les supermarchés français. Et bien sûr, le consommateur, là-dedans, il a été lésé parce qu'il ça lui il perd sa capacité...
0: Surtout, ils sont partis, de... les Britanniques, donc ça, <rire> en plus. ça, ça pourrait Et revenir
3: euh... dans l'autre sens. Et euh, ouais. Ce qui est ironique, d'ailleurs, c'est qu'à l'origine, c'était un vendeur de cidre qui avait attaqué en justice cette, 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 la réglementation. Et les seuls qui ont été exonérés par cette libéralisation du conditionnement sont... Les marchands de bain, eux, ils sont relativement bien protégés par l'État par français. Donc, effectivement, je pense que le gouvernement, quand il veut, il peut protéger.
2: Vous savez que c'est avez Mais... plusieurs techniques. Vous avez la shrinkflation, donc c'est ce que vous venez de raconter. Vous avez la cheapflation, c'est-à-dire ouais. on met un argument, on met un ingrédient moins cher, euh, ah. une huile qui est moins chère, on <rire> remplace. Que des ongles on euh, Voilà. Ouais. Et vous avez un truc qui s'appelle la greedflation. on le raconte dans un article de Camillarel sur capital.fr. Grid, c'est l'avidité. Ouais. Et ça ouais. consiste à augmenter davantage le prix que l'augmentation des ouais. matières premières vous raconter Par exemple, la, la tablette de chocolat, elle a augmenté de 30 alors que euh, si on regarde la matière première, le cacao, on n'aurait pas dû avoir une hausse de cette là. ampleur. Alors, voilà.
1: les marques jouent-elles le jeu C'est la question de Mike. De Mike et sinon, sont-elles sanctionnées Vous avez parlé du contrôle. Si ça ne fonctionne et pas, si l'État ouais. voit des irrégularités, est-ce qu'elles sanctionnent
3: Alors, elles jouent, le, elles jouent leur jeu on n'est pas naïf. elles jouent leur jeu. L'objectif, c'est d'avoir les, 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 les bénéfices les, les plus importants. Et depuis deux ans, effectivement, ils ont changé complètement leur algorithme. Euh, Jusqu'ici, jusqu l'idée de la grande surface, c'était d'écouler beaucoup de volumes avec des prix très maîtrisés, dont le, le, le documentaire parlait très bien. Depuis deux ans, ils ont découvert qu'ils pouvaient augmenter les prix, quitte à perdre un peu de volume d'achat, quitte à laisser des ménages modestes vraiment dans la, se, se, se fracasser contre le mur de l'inflation, et ils allaient engranger des bénéfices records. C'est vrai pour l'industrie, c'est vrai pour la grande distribution, et, et vous avez raison, c'est ce que les Américains appellent la « gridflation » en France, ce serait la cupidflation si on essayait de le oui, mais ça
0: c'est quand même, pardon, c'est hallucinant c'est que je ferme ma populiste de base mais entre la grille, alors l'avidité euh, mettre moins et vendre plus cher euh, mettre des produits à moitié mauvais pour continuer enfin je veux dire à un moment donné euh, oh, non, elle... mais
2: Ce sont quand même des, des, oui, des mais éléments, qui sont, des, des pratiques qui sont assez minoritaires et je crois que c'est sur quoi il faut insister. Bah, vous dites que vous quoi...
0: en avez fait un article entier dans oui, non, Capital. Oui
2: parce qu'il faut que le consommer, sur quoi il faut insister c'est que Parce que peut... les gens qui nous
1: écoutent ils vont se dire bah, qu'est-ce qu'on fait On n'est bah, comme ça comme ça. Et je vous laisser répondre, c'est Mirao. Bah, vous lisez ouais. dans ses pensées qui nous dit à l'instant, en tant qu'étudiant qui n'a pas envie de cautionner des systèmes pareils, vers quelle enseigne puis-je me tourner sans me ruiner et pour pouvoir me regarder dans une Alors, place
2: C'est justement... Une très bonne question. Moi, je crois qu'il faut passer, et c'est un peu l'esprit du dossier qu'on publiera, qu publiera dans 15 jours, du consommateur au consommateur. voilà. Parce que je crois que vraiment... On, on a, on a la, la maîtrise de son choix et de plus
3: en plus Donc, de gens lui répond, le font. Par par Alors, euh, si, juste, ouais. Pardon si je peux me permettre. Ouais. Euh, on travaille avec l'INRAE, l'Institut ouais. national de la recherche agronomique et environnementale, sur développer une cartographie des initiatives de circuit court. Les initiatives de circuit court, ce sont un peu les magasins de producteurs. C'est-à-dire qu'on essaie de limiter les intermédiaires, surtout géographiques, hein, pour éviter de, de mettre du carbone pour qu'une tomate traverse toute la France. Voilà, donc il y a ces initiatives-là. Euh, C'est des magasins qui ont eu un certain engouement au moment du Covid. Et les magasins de circuit court ont eu un peu une augmentation du trafic. En sortie de Covid, ils ont un peu perdu. Les gens sont retournés un peu dans les hypermarchés. Et là, ils trouvent de nouveau un second souffle, après avoir eu des années un peu compliquées, parce qu'effectivement, les gens commencent à constater qu'en termes de prix, ce n'est pas aberrant. La grande surface a une très bonne image prix et en fait, nous, nous avons réalisé des relevés de prix. On a constaté que pour le bio, dans les circuits courts, vous avez une offre qui est euh, plus que compétitive par rapport à la grande distribution. Parce sur la le, grande... sur, le, bio bio sur hein. le bio, notamment, parce que c'est plutôt des ventes de légumes, c'est plutôt des ventes de produits non transformés, plutôt meilleurs d'un point de vue équilibre nutritionnel. Et
2: de fait, dans les grandes surfaces, les consommateurs les consommateurs ou consommateurs sont de plus en plus vigilants. Par exemple, on a constaté depuis deux ans, depuis que l'inflation est revenue, qu'en moyenne, ils passaient 60 secondes dans chaque rayon, alors qu'avant, c'était 50 secondes. Ah, oui. Et ils sont de plus en plus nombreux à regarder étiquettes. le prix au kilo, les étiquettes. Et ça, moi, je pense que c'est quand même la meilleure réponse à la situation, parce que sinon, quand même, on voit les balles passer entre distributeurs, industriels. Oui, chacun a sa part de responsabilité. Il y a quand même, dans le système des grandes surfaces, une volonté de pratiquer les prix les plus bas et les Français ne s'y trompent pas parce qu'ils les fréquentent et ils sont de plus en plus nombreux à les fréquenter, mais in fine, ce n'est pas l'État qui va pouvoir tout réguler, on est dans une économie de marché, mais le consommateur il a un vrai pouvoir, il a le pouvoir ah, mais... de choisir, de reposer un produit quand il estime que le bouchon a été poussé, poussé trop loin, de choisir une marque où on lui propose un prix plus intéressant, donc je, Alors, je pense que c'est quand même une réponse importante. Du... Vous
1: avez raison, mais tout le monde n'a pas forcément ouais. du, du pouvoir et se sent étranglé, on sait l'inflation et les difficultés, c'est ce que nous dit semble nous dire Azine, serait-il possible que l'État puisse encadrer les prix des produits de première nécessité.
3: C'est un peu ce qu'il a essayé de faire avec ouais. les trimestres anti-inflation. Malheureusement, nous, d'après nos mesures, quand ça a été mis en place, c'est là qu'on a mesuré la hausse des prix la plus violente. C'est historiquement, moi qui fais des relevés de prix depuis des années, je n'avais jamais vu des prix comme ça augmenter dans le trimestre qui était concerné. Donc il peut essayer, malheureusement, c'est plutôt, plutôt de la communication. Ah. Là, c'est... La... En fait... On a laissé l'initiative à la grande distribution qui était libre de choisir les produits qu'elle voulait mettre en avant avec un beau logo bleu-blanc-rouge trimestre anti-inflation. Et elle en a plutôt profité pour essayer d'augmenter ses parts de marché en marque de distributeur.
1: Je vais vous partager le témoignage de Frédéric qui arrive à l'instant. Je travaille dans la grande distribution. On parle des prix, mais il faut voir le gâchis, ce qu'on jette. Les promos sont prévus six mois à l'avance. Il m'arrive de jeter des promos complètes. Rien pour les employés, salaire bas, prime calculées sur la casse, donc ce qu'on jette. L'État ne peut pas faire quelque chose, obligé à commander juste, faire plus de dons ou donner à ses employés, demande-t-elle.
2: Alors il y a eu une loi contre le gâchis alimentaire, mais donc visiblement elle n'a pas produit encore euh, tous ses effets. Et oui, c'est un élément de, de vigilance, surtout euh, au moment où euh, les restos du cœur s'inquiètent euh, de ne plus pouvoir euh, oui. euh, jouer leur rôle et continuer à fonctionner normalement dans les mois à venir. Donc euh, euh, il y a une fois par an en général des opérations dans les grandes surfaces avec la, les, les banques alimentaires. Mais de ce point de vue, oui, bien sûr, il faut aller plus loin pour limiter le, le gâchis. Et là, effectivement, l'État peut faire quelque chose.
0: Et merci à Frédéric de réagir en direct en flashant le QR code et de poser vos questions à nos invités. C'est le principe de cette émission.
1: Et vous pouvez témoigner comme elle ou poser vos questions. Les deux nous intéressent puisque ça nous permet de, de, de mieux comprendre tout ceci. Nous dit Zizou, ne montre-t-il pas la défaillance des institutions européennes dans le contrôle des prix et aux États membres
3: il n'y a pas de a contrôle, pas de des, contrôle prix. des prix. Il y, de euh, y a pas de contrôle des prix. Mais euh, effectivement, euh, vous, vous parliez de la grille Moi, vraiment, c'est quelque chose qui me questionne. Effectivement, mm. ce qui s'est passé là, euh, la constitution de marge par les industriels, y a, tout le monde l'a dit, hein, le, le, le FMI l'a dit, des organismes indépendants l'ont dit, même l'autorité de la concurrence l'a dit, par la grande distribution. Avec des dommages collatéraux, je vous dis qu'il y a une diminution en volume d'achats alimentaires, les gens se serrent la ceinture. Alors, ce n'est pas réparti en plus pareil entre tous les ménages. C'est forcément les ménages les plus modestes qui sont en train Ils de consommer. Ouais.
0: Hier, on efforts. avait le mot profiteur de guerre, mais on pourrait dire profiteur de ah bah, guerre
3: économique. c'est bien, c'est bien ouais. ce terme que ça souligne. Et il y a des dommages collatéraux, pas seulement dans la grande distribution. Nous, donc, choisir en teste des produits électroménagers, on voit bien que ça baisse la consultation. Et effectivement, des il y a d'autres marchés qui sont en train de baisser très fortement, tout le marché de l'apparence, l'habillement, les coiffeurs, parce que beaucoup de familles sont en train de se concentrer sur l'essentiel. Le, sur, sur Donc, qu'un secteur est en train de, soit en train de constituer des marches très confortables, quitte à emmener tout le monde euh, dans un mur, ça risque d'être quand même un peu gênant parce que l'alimentation, on en a besoin. On ne peut pas s'en détacher.
2: Mais en même temps, quand vous voyez le succès des discounters, quand vous voyez euh, quand même euh, que les premiers prix, ça fonctionne, il y a quand même, j'allais dire, des, des portes de sortie pour les consommateurs, même quand les moyens sont modestes. Mais c'est vrai que, euh, une toute période d'inflation est et évidemment difficile pour la population qui l'a subit.
1: Alors deux réactions, une réaction et une réaction avec une question. Je commence avec Philippe. Ce sont aux consommateurs, vous parlez de consommateurs, il est d'accord avec vous, de sanctionner par leurs actes d'achat et non l'État, arrêtant de tout demander à l'État. Je suis d'accord ne... avec
2: Philippe, parce que sinon, si vous, voulez, si vous demandez tout à l'État, d'abord au bout d'un moment, vous grippez la, ma la machine économique, et puis ensuite, euh, ça se paye aussi par des impôts supplémentaires.
1: Le f Fouzi n'est pas d'accord avec vous deux. Les grandes <rire> enseignes ne jouent pas le jeu. De même que les entreprises fabricants, nous sommes pris en otage, c'est fort, qui peut les obliger à baisser. Alors, on est dans une impasse finalement parce que tout le oui, monde ouais. a conscience, on le voit dans les réactions de ce qui se passe.
3: Alors si on a laissé penser qu'on pensait qu'on qu 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 expliquait que les grandes enseignes jouaient le jeu, non, euh, délibérément, non, elles ne jouent pas le jeu. Elles jouent leur propre jeu, qui n'est pas celui des consommateurs. Je Chacun... crois que c'est
1: ce qu'ils voulaient dire. Ouais.
3: D'accord. Euh, voilà. Donc effectivement, les consommateurs, alors ils sont pris en otage, ils ont, c'est vrai, cette capacité de choix. Il y a des alternatives aussi. On parle beaucoup de la grande distribution. La grande distribution est, a beaucoup envahi les plateaux de télévision. Mais il y a aussi des alternatives. Il existe des marchés, il existe des circuits courts.
0: Où ou ou ces commerçants, même si parfois, c'est le reproche, on va dire, allez chez votre boucher, chez votre boulanger, chez votre poissonnier, et on va dire, c'est plus cher.
3: Ouais, mais il y a peut-être moins d'emballage En fait, c'est vrai qu'il y a quand même des professionnels du de marketing. Quand vous rentrez dans un supermarché, vous repartez des fois avec des produits que vous n'aviez pas prévu d'acheter. Ouais. ne hein? faut bon, pas on y passe. aller
1: quand on a faim. Ah il oui, on,
2: on fait d'ailleurs une enquête dans les. Vous savez, c'est les déstockers, ça marche très très bien. Action, qui est devenue oui. l'enseigne préférée des Français, ouais. qui font comme chez Ikea, c'est-à-dire la ça stratégie du Cours serpent, ouais. il avait un parcours obligatoire donc il y a cette dame qui achète ce fameux lot de 50 bougies vous savez les petites bougies plates mmh. qui servent de chauffe-plat, ça, ça vaut pas cher mais c'est bien mis en avant dans les rayons et en fait elle va les stocker Moi, dans son armoire jamais. et bon, euh, jamais elle les prend impulsif, et finalement elle va jamais s'en servir, donc c'est vrai qu'il y a des pièges il faut toujours être vigilant.
1: Émilie, réagit à ce que vous disiez tout à l'heure, n'est-ce pas, le principe même du capitalisme, augmenter les profits, peu importe euh, la montée des, des inégalités. Sandrine qui vous demande, entre producteurs, centrales d'achat, grossistes, distributeurs, quel est le grand gagnant dans tout ça
2: Il y a quand même des pays qui se prétendent plus dirigistes et où les inégalités augmentent
3: tout autant qu'en qu oui. France. Hein. Alors, producteur, je dirais, ça dépend. <rire> ça dépend, ça dépasse. Mais les céréaliers, c'est pas mal en ce moment, parce que les céréales se vendent très bien. Les éleveurs, moins bien, déjà parce qu'ils doivent acheter des céréales. Et puis la viande ne se vend pas très bien. Euh, la grande distribution, on ne sait pas trop. La seule, seule qui communique sur ces chiffres, c'est Carrefour, parce qu'il est en bourse. Lui, très bon résultat. 900 millions de bénéfices au premier semestre contre 200 millions un an plus tôt, donc ils s'en tirent pas mal. Les industriels, il paraît qu'ils ils se font aussi de très larges bénéfices, ça c'est la grande distribution qui nous le dit.
2: Il y a un élément qui est intéressant sur les industriels et il est fourni par un institut qui est plutôt réputé proche du patronat qui s'appelle Rexecode et qui dit que sur la, la hausse des prix à la production, c'est-à-dire au moment où elles sortent des usines, il y a en fait 60% de cette hausse qui vient de l'accroissement des marges bénéficiaires des industriels et seulement 40% de la hausse réelle des coûts des... de production. Donc c'est vrai qu'il y a un, un accroissement des marges. Moi, j'ai parlé à un, un, industriel, un gros industriel de l'agroalimentaire qui le justifie par le fait que les marges ont été tellement comprimées pendant la période Covid et que là, les profits se sont trouvés restreints avec des coûts supplémentaires liés évidemment au maintien de l'activité pendant le Covid, qu'ils ont été obligés de les répercuter. Il y a des sur ce point.
1: Hélène qui cherche des solutions. Et si la solution, nous dit-elle, c'était le développement des supermarchés participatifs, coopératifs, des prix plus justes contre quelques heures de travail, un moyen de devenir actif dans sa consommation
3: alors oui, hein, c'est une initiative qui, 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 qui se développe. C'est plus...
1: rare ou c'est Non, ça se, développe, ça se développe
3: de plus en plus. Et il euh, euh, y a des signaux comme ça, c'est-à-dire que même la grande distribution commence à s'inquiéter, parce que, je vais rajouter un terme anglo-saxon, ils sont <rire> en train de développer ce qu'on appelle le local washing. Vous voyez, il y avait le green washing, vous ah, faisait croire qu'on était vert. Maintenant, local washing, on vous fait croire que c'est local. Mais Donc vous local. allez voir, la grande distribution, qui a des grandes centrales, d'achat qui couvre tout le territoire. Essayez de dire, je, de jouer la communication, de chez vous, de les mes carottes, producteurs locaux, voilà, ils vont communiquer là-dessus. Donc effectivement, ça les, ça les gêne un peu, mais aux sens tournure, 80% des achats, ça se fait encore dans les grands supermarchés et les hypermarchés euh, pour les, les denrées alimentaires.
1: Alors Dom 35. Alors là, on a vraiment un témoignage de, de consommateurs. Les distributeurs profitent souvent des ventes par l'eau, plus chères que l'unité profitant ainsi de la pensée des consommateurs qu'un lot est moins cher, Merci car souvent en promotion, c'est l'exemple que vous donniez avec ouais. vos bougies, je l'ai constaté dans plusieurs enseignes, j'ai souvent dépacté des lots pour payer moins cher, est-ce normal
3: euh alors, ils ont, ils ont le droit de, 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 faire, de le faire ce qu'ils veulent, euh, qu veulent, pardon. Et effectivement, euh, si vous regardez le prix au kilo, c'est pas le cas. Nous, on s'est amusé à essayer de faire un, un, okay. un, un voilà, site où les gens doivent nous mettre tout, tous les témoignages. Et effectivement, c'est-à-dire tout ce qui est pratique, un peu discutable. Et c'est ça, c'est ce type de pratique que les consommateurs remontent le plus parce que c'est celle... Le plus facile à détecter. Euh, voilà, vous parliez de la cheatflation, la shrinkflation, ça c'est très dur. Ça en revanche, on le constate beaucoup et effectivement, les consommateurs ont tout intérêt à être vigilants parce que euh, ça ouais. fait vraiment, euh, c'est très 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 répandu ce type de pratique.
2: Voilà, ce terme de vigilance, il me semble très important.
1: Alors, une question d'Emmanuel. Là, c'est bien parce que je crois qu'on va faire le tour de tous les moyens mmh. de faire des achats. Le drive, alors le drive, c'est euh, faire ses courses sur internet permet de facilement faire des arbitrages d'une enseigne à l'autre. Cela a-t-il joué un rôle dans les résultats des distributeurs euh, C'est une bonne question.
3: Oui, c'est une bonne question. Alors, Il y a quelques années... Euh, alors... C'est très pratique aussi pour nous, les drives, parce que ça nous permet de relever les prix très facilement. Euh, euh, il s'est développé, le drive, il y a quelques années. À l'époque, Carrefour avait un ancien, un autre PDG qui ne voulait pas le faire. Parce qu'il disait, moi, je ne vais pas le faire. Parce que si je ne vais pas payer des gens pour mettre en rayon et d'autres pour retirer des rayons. Donc, il a dit, je ne vais pas y aller. Et les autres ont dit, bah, non on va y aller. Il a perdu telle part de marché qu'il a été obligé de s'y lancer. Et effectivement, euh, au début, il se disait, c'était... Euh, c'était perdant-perdant. On est obligé de le faire parce que si on ne le fait pas, on va perdre des parts de marché. Mais peut-être qu'on fait moins de marge. Et là-dessus, avec ce type d'outil, c'est vrai que le consommateur peut plus facilement comparer. Et donc, plus, ça peut être au détriment des consommateurs. D'ailleurs, il y a une enseigne, celle dont on a parlé tout à l'heure, qui, qui, qui truste vraiment euh, quasiment 50% du marché euh, du drive. Donc, on voit bien que l'argument prix, là, est déterminant.
1: Alors, Sophie, qui nous pose une question pour la défense des producteurs, nos députés. Ne pourrait-il pas interdire en lettres capitales à la grande distribution de payer les producteurs en dessous de leur prix de revient
3: C'est déjà fait. C'est déjà fait, avec même en plus euh, l'interdiction de vendre en euh, 100 mètres, 10 supplémentaires par rapport au prix d'achat. Alors après, euh, il s'agit d'aller contrôler si, si c'est si, la réalité derrière. Et là,
2: bah, et, et derrière, là, encore une fois, il y a une nouvelle loi qui doit entrer en vigueur l'année prochaine, qui limite justement les promotions par paquet. On n'aura plus le droit de faire des promotions dans la grande distribution au-delà de 30%. Mais attention, euh, là, ça peut être au détriment du consommateur aussi. Il s'agissait de protéger, notamment les agriculteurs, les, éventuellement certains PME industriel, parce que les industriels, c'est pas que des grandes groupes et des grandes entreprises. Mais attention, et, et d'ailleurs à tel point que, encore une fois, Bruno Le Maire a proposé peut-être de revenir sur cette disposition qui euh, va nuire à certaines promotions dans les grandes surfaces.
1: Cette question de Marie, euh, qui est une question et à la fin un témoignage, je fais mes courses dans un drive fermier. Les prix n'ont pas augmenté depuis deux ans. Comment font les grandes surfaces pour se moquer à ce point des consommateurs C est, c est, c
3: est... Euh... Ça vous étonne pas euh, Non, non, c'est tout à fait possible. Alors la personne a dû bien quand même se, 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 euh...
1: choisir son.
3: C'est rare. Hein, des un, des, des lieux où les prix n'augmentent de pas depuis deux ans. Alors peut-être que c'est aussi parce que c'est un agriculteur qui a des pratiques assez louables. Ce qui a fait des cours des alors déjà ce qui a fait l'envolée des, des cours des, 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 des denrées agricoles, c'est la spéculation. On parlait du système capitaliste. Le système capitaliste, il est aveugle. Il est capable de se tirer une balle dans le pied. Donc, des gens se sont amusés à spiculer, C'est pour ça que les cours mmh. ont, ont flambé. Et après, c'est le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, vous en avez beaucoup dans l'agriculture, notamment si vous utilisez euh, euh, des, des pesticides, des, des, des nitrates, parce que tout ça, c'est des, des, des dérivés. Donc, si c'est un fermier à la rigueur bio, peut-être qu'il sera moins concerné. Maintenant, il a dû quand même faire des efforts parce qu'il euh, y a quand même les coûts de l'énergie qu'on... Qu qu c'est lui qui a fait C'est euh, bah, bah, très bien, quoi. mais effectivement, les grandes surfaces, pas, je pense qu'elles n'ont pas été malheureuses ces dernières années. Euh, je ne vais pas pleurer sur leur sort. effectivement.
1: Valérie, alors, euh, je vous avoue que c'est vous les experts, vous allez pouvoir m'expliquer sa question. Aujourd'hui, on peut avoir des promotions à moins 34% maximum. Alors, j'ignorais qu'il y avait un plafond. Avant, on pouvait avoir des promos supérieurs sans aller jusqu'à vendre à perte. Pourquoi
2: Oui, mais c'est ce que j'expliquais. En fait, c'est à partir de l'année prochaine, hein, c'est bien ça, euh, à partir de mars 2024, qu'on n'aura pas le droit de descendre en dessous de 33 ou 34 voilà. Pour euh... les promotions. Euh, aller
4: au-dessus, vous dire mmh. faire des On a le droit d'aller plus... au-delà, de, par exemple, oui. faire du moins 50 voilà. On n'aura plus on le droit pas. de le
2: faire. Voilà. Ce, dont se plaignent, ce dont se plaint aujourd'hui la grande distribution. Euh, pour protéger, en particulier, c'était euh, l'argument du député qui a défendu ce qui était une proposition de loi, c'est-à-dire émanant du Parlement lui-même, pour protéger, non pas les grands industriels, mais les petites PME, les agriculteurs, et qu'ils soient moins... Euh, pressurisé justement ah oui. par la grande distribution.
1: Le mais à un moment de... donné,
2: il y a des arbitrages et donc ça se fait euh, peut-être là au détriment du consommateur.
1: Je pensais, quoi dans le complément oui, on a un peu triché. Dans le, dans le, de, dans le complément d'enquête, on voit par exemple que Leclerc sur certains produits peut avoir jusqu'à 40% de marge, donc on se dit bah, effectivement on peut faire des promotions plus grandes, mais en vrai, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réaction en chaîne, c'est ça Cette Alors... promotion, au bout du compte... Ce sont les producteurs, les agriculteurs qui vont en subir les conséquences
3: Alors, pas forcément, mais alors en plus, attention sur les promotions, il y a souvent des jeux d'écriture. Là, je regardais les catalogues avant de venir. Dans les catalogues, aujourd'hui, ils ont une astuce de présentation très maline. Ils vous disent, moins 60% deux remises immédiates, et en petit, c'est écrit pour le deuxième produit acheté. Pour le deuxième oui. produit, on le bon. voit beaucoup. Bah vrai. Voilà. Et là, ouais. maintenant, voilà. Bon, bah, du coup... Donc, il faut, ça faut faire fait, le calcul. Ça, et fait, et bah, ça fait 30%, on peut diviser par deux. Voilà, c'est euh, pas rien, pas rien bon, ouais. mais c'est
2: moins ambitieux bon. que
3: ce qui est affiché. Voilà, ça s'appelle du marketing. Ouais. Bon, se méfier quand même des promotions, même c'est un acte d'achat très important ouais. en grande surface.
1: Comment ça se passe chez nos voisins, nous demande Emmanuel, les marchés européens sont-ils mieux lotis qu'en France en termes de variation de prix
3: Alors moi j'ai vu une étude qui disait qu'apparemment en termes de prix on n'était pas positionné si bien que ça. On nous a dit qu'on avait toujours une puissance agro-industrielle euh, agro assez importante et apparemment on n'est pas très très bien euh, positionner, euh, mais c'est un axe euh, que je dois explorer avec mes collègues, je travaille beaucoup avec mes collègues européens et c'est très compliqué parce qu'on n'a pas le même euh, panier, hein. ils n'achètent pas ah, les mêmes oui, choses, donc euh, c'est assez difficile mais il y a une étude, moi j'ai vu une étude la France serait 8% plus chère que effectivement la moyenne européenne oui. mais c'est pas une étude que j'ai moi-même réalisée. 8% Après, plus chère que la moyenne oui. Après l'inflation en France globalement a été plutôt
2: un peu inférieure à ce qu'elle a été dans l'ensemble, dans la moyenne des pays européens et pour l'année prochaine aussi on attend deux... Donc il y aura quand même la bonne nouvelle qu'on peut annoncer aux téléspectateurs, c'est que l'année prochaine, les prix ne vont pas baisser, mais ils augmenteront moins. Cette année, on va avoir 5% d'inflation. L'année prochaine, on en aura, en principe, si les prévisions se réalisent, 2,5%. Et la moyenne européenne serait plutôt à 3,5%. Donc la France fait quand même, globalement, encore une fois, et ça c'est de la macro, et ça ne reflète pas forcément la vie quotidienne. Non, non, mais ça ne reflète pas forcément la vie quotidienne. Mais enfin, c'est quand même la réalité. Globalement, la France a plutôt un taux d'inflation qui est inférieur à celui des autres pays européens. Elle a des très bons statisticiens <rire> euh,
0: Je redonne le QR code, mais ouais. pas besoin parce que... Arrêtez, non, arrêtez pas. Non, 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 très Il y a énormément bien. de questions, merci à vous, ça vous intéresse et, et voilà.
1: Et... Vous avez ce QR code au-dessus de, de la tête, hein, pour ceux qui voient ça pour la première fois, vous sortez votre téléphone portable, votre appareil photo, vous le montrez devant et puis vous avez un lien, vous posez votre question en direct on, me parle des, euh, on nous parle, Tetra, des hard discounters. À quand leur retour en France, nous demande euh, Tetra. Les magasins d'IA, Penny Market et Leader Price, ah, pas mal parce qu'elle en a mis trois, mmh. c'est mieux pour nous, ont disparu, ce qui a abandonné euh, les consommateurs à des anciennes bien plus onéreuses.
3: Alors, euh, en fait, euh, okay. elles n'aiment pas qu'on les appelle hard discounters c'est maintenant les magasins à dominante de marque propre, Parce qu'Hardiscoon, enfin, ça voudrait dire forte remise. Et c'est vrai que ce ne sont pas des magasins de forte remise. Ce sont des magasins chez lesquels vous achetez des produits de la marque. Alors, il en existe un hein, d'autres. Il y a Lidl, euh, il y a Aldi. Euh, Aldi a récupéré, par exemple, je crois, les magasins Leader Price. Donc, les Leader Price, ils sont là, mais ils sont passés sous l'enseigne. L'Aldi, Dia, ça appartenait à Carrefour. Donc, je pense que Carrefour s'en est débarrassé, mais d'autres l'ont repris. Penny Market, je ne connaissais pas. Mais, alors, sont-elles moins chères euh, en fait, c'est moins cher parce que vous achetez des produits de, de, de marque propre, des, des produits de marque de distributeur euh, et vous n'achetez pas de marque nationale. Et du coup, c'est comme ça que vous arrivez à faire diminuer la, la, la valeur de votre panier. Et en termes de positionnement de, de marque de distributeur, euh, c'est variable. Ils peuvent être des fois moins chers que les marques de distributeur que vous avez dans les autres grandes surfaces, mais ce n'est pas toujours le cas.
1: Merci beaucoup. Je crois qu'on a eu tellement de questions, Patricia, je ne suis même pas sûre. Peut-être une dernière de celle de Guillaume. Pourquoi ne pas simplement distribuer les invendus au lieu de tout incinérer Les distributeurs finiraient-ils sur la paille
3: – Je suis pas spécialiste du thème, je sais que c'est vrai qu'ils ont limité, euh, ils ont interdit les invendus, c'est vrai que c'était étonnant, ils, même, ils détruisent les, les invendus alors que des, des, ans... enfin, des, des, des organismes de dons les récupéraient. Euh... – Il y a un peu, il
2: y a un petit peu de je, dons euh, plus du motif, justement, hein. aux banques alimentaires… Euh... C'est une bonne question pour et la Eh bien, le téléspectateur
1: <rire> 1, expert <Il> <rire> 0, gagné. merci gagné, beaucoup. Oui.
2: Non, mais c'est un, un vrai sujet. La question du gaspillage, la question des invendus, dans une période quand même socialement tendue, euh, ça prouve la question de, de, de Guillaume, prouve que là, pour le coup, euh, il y a des sujets sur lesquels le gouvernement n'a pas les moyens de réguler les choses. Là, c'est un sujet sur lequel, effectivement, euh, socialement, et je dirais politiquement, il aurait intérêt à, à faire un geste.
0: On ne vous garde pas jusqu'à demain, mais on pourrait. Merci beaucoup. Euh, Emmanuel voilà. Kessler, directeur de la rédaction du magazine Capital, merci.
2: Alors, et en kiosque, on a l'immobilier, je le dis. Ah. Ah,
0: okay. bien, vu, bien joué, bien joué. Une grande la maîtrise pude. de l'outil télévisuel, bravo. Ouais. Grégory Carret, directeur de l'Observatoire de consommation à l'UFC, que choisir Et on accueille parce que tous les soirs, l'interactivité dans On vous répond, c'est aussi vrai ou faux Bonsoir Nicolas Carvalho. Bonsoir, Bonsoir Nicolas. Euh, alors, vous ne l'avez peut-être pas fait exprès, mais vous allez, nous, vous allez être une transition merveilleuse. On va parler des JO et des questions que ça pose juste après sur la préparation, les transports, la sécurité. Attention, le QR code est là et il est prêt. Vous allez parler du rugby. Euh, deuxième semaine de la Coupe du Monde. Certains ont déjà peut-être fait des pronostics pour ce soir, mais vous n'avez pas parlé du jeu, vous parlez de la violence. Est-ce que c'est un sport dangereux On pense mêlée, on pense voilà, le choc des titans. Euh, on regarde votre enquête, votre reportage, et puis euh, on vous pose nos questions juste après.
5: Pendant que la plupart se prélassent sur le sable de Cap-Breton, certains tentent de repousser les limites de leur corps. Au CERS, le centre de rééducation pour sportifs, des rugbymans professionnels blessés travaillent pour retrouver les terrains.
6: Moi, personnellement, j'ai une ombalgie, j'ai euh, le dos qui est en vrac. C'est pour ça qu'on travaille à fond
5: sur le cardio, sur la muscu.
6: Et ça permet d'avoir euh, bah, une condition physique optimum pour, euh, pour jouer au rugby.
5: Les traumatismes les plus fréquents chez les rugbymans, outre les commotions cérébrales, ce sont les luxations d'épaule et les ruptures de ligaments croisés du genou. Comptez 6 à 9 mois d'indisponibilité.
4: Fais des petits sauts à cloche-pied. OK, du côté opéré.
7: C'est ma première grosse blessure. C'est le jeu, on l'accepte en jouant au rugby.
5: Première opération à 23 ans, les autres sont plus habitués à l'infirmerie. C'est votre combientième blessure dans votre carrière bah, Malheureusement, moi
6: je suis un peu fragile. <rire> ouais, avec, euh, ouais, je sais pas, sûrement la dixième encore. On est blessés de partout, tout le temps. Est-ce que du coup, au rugby, on est plus blessé qu'ailleurs je ne sais pas si on est plus blessé qu'avant, mais on est beaucoup blessé, parce que c'est un sport de contact.
5: Ce constat de traumatisme répété en jouant au rugby, on peut le faire aussi avec des joueurs internationaux sélectionnés pour la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui se sont blessés, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont venus ici Le
2: rugby est un des sports qu'on a le plus ici, on doit en avoir 12, je crois, sur les 33 qui sont venus au CERS, et il doit y en avoir deux aussi en plus
5: sur la liste complémentaire. Donc c'est plus d'un tiers, plus d'un tiers. Le rugby est donc traumatisant, mais à quel point Et est-ce beaucoup plus que dans d'autres sports Nous avons consulté deux études qui recensent les blessures dans trois Coupes du monde de foot et de rugby. Côté ballon rond, les joueurs se sont blessés en moyenne une soixantaine de fois pour 1000 heures de jeu. Côté ballon ovale, c'est à peu près 80. C'est plus qu'au foot, mais la différence n'est pas écrasante. En revanche, au rugby, les blessures sont plus graves, avec des indisponibilités 3 à 4 fois plus longues qu'au foot. Mais si l'on prend les cas les plus extrêmes, les décès, on peut relativiser la dangerosité du rugby. Car dans son année la plus meurtrière, avec trois morts sur les terrains, le rugby était classé en 34e position des sports les plus mortels. Loin derrière le cyclisme, l'équitation ou même la course à pied. Les rugbymans professionnels mettent donc souvent leur santé en jeu, mais rarement leur vie.
0: Alors on vous répond, mais on a aussi des questions, c'est le principe de cette émission et je les pose à Nicolas Carvalho, de vrai ou faux. Vous nous dites aussi, Nicolas, qu'il y a un type de blessure très sérieuse, c'est les commotions cérébrales.
5: Oui, quand on parle de
6: dangerosité du rugby, euh, tous nos interlocuteurs disent que c'est le point le plus sensible et le plus important du rugby. Et les chiffres l'appuient, notamment sur les sports collectifs. On va peut-être reprendre la comparaison avec la Coupe du Monde de foot. Et là, en termes de commotion, ça n'a plus rien à voir. Au rugby, ça va de 5 à 20 fois plus qu'au football. On s'en doute peut-être. Certains neurologues que j'ai interrogés pondèrent un peu en expliquant qu'il n'y a pas plus de commotion cérébrale au rugby que dans des sports de combat, comme la boxe ou le MMA. Ça peut paraître logique, mais on n'a pas d'études comparatives qui le prouvent vraiment par les chiffres. En tout cas, c'est bien au rugby que c'est le plus médiatisé. En 2020, il y a plus de 100 joueurs professionnels qui ont attaqué World Rugby, c'est l'instance mondiale. Certains ont même poursuivi les instances françaises, voire leurs propres club. on pense à Clermont. Ils se plaignent notamment de retours trop rapides sur les terrains après des commotions. Ils se plaignent aussi des conséquences de ces chocs répétés à la tête. Certains disent être atteints de formes de démence alors qu'ils n'ont même pas encore 50 ans.
0: Et alors, qu'est-ce que les instances du, du sport, qu'est-ce que les instances du rugby font pour protéger les, les joueurs
6: Ça fait quelques années déjà que les fédérations et les ligues ont mis en place plusieurs protocoles médicaux. Euh, par exemple, si un joueur a fait deux commotions en un an, il est obligé de s'arrêter au minimum trois semaines. Trois semaines sans choc, sans contact, sans match. Et même au cours d'un match, s'il y a une, une suspicion de commotion cérébrale, le joueur sort. Et ensuite, il y a une série de questions, c'est ce qu'on appelle le protocole commotion. Et même s'il dit aller bien, même si le match est important, qu'il a envie de jouer, qu'il veut retourner sur les terrains, mais qu'il répond mal à une des questions du protocole, ben il ne retourne pas sur le terrain. Donc, c'est déjà mieux que rien, ça protège les joueurs, c'est beaucoup mieux que ce qu'on voyait il y a même une dizaine d'années, mais ça ne règle pas tout. Plusieurs anciens joueurs qui ont arrêté très récemment disent en off euh, qu'ils se plaignent de séquelles euh, neurologiques, mais ils n'osent pas trop en parler en public, de peur de nuire à ce sport qu'ils aiment tant.
0: Ouh. On regardera avec attention les matchs, mais c'est vrai que c'est n'est pas forcément très rassurant. Merci beaucoup Nicolas. Chaque soir dans votre émission, on a rendez-vous avec ceux qui vont chercher le vrai du faux. C'est parti pour le dernier thème, mais on a encore du temps devant nous. On ne se quitte pas tout de suite d'interactivité avec vous. On s'est échauffé avec le rugby. Ça tombe bien dans un an, c'est les JO. Alors, c'est... Le thème du soir, Paris 2024, sécurité, transport et organisation. Est-ce qu'on est prêt C'est notre promesse. On vous répond. Et j'espère que Myriam, dans sa tablette, a beaucoup de questions. Je vous présente nos intervenants, nos experts ce soir. Bonsoir Stéphane Troussel. Bonsoir. Merci d'être là, monsieur. Vous. Euh, président du département de la Seine-Saint-Denis. Et puis, à, à vos côtés, Alexandre Fort. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Docteur en études urbaines à l'EHESS. C'est l'école des hautes études en sciences sociales. Et puis, on ne peut plus se passer d'Audrey <rire> Goutard. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Spécialiste des questions de société à France Info et Myriam n'a pas bougé cette émission ne Moi, peut pas je... exister sans elle
1: oh, si est-ce qu'on a beaucoup de questions On a beaucoup de questions, beaucoup de, de questions et je vais peut-être commencer par celle qu'on nous pose la plus euh, fréquemment, c'est celle d'Evelyne combien les JO vont coûter aux Français et qui va payer euh,
4: C'est difficile de vous répondre comme ça précisément en tout cas ce qui est sûr c'est que le budget des, des JO c'est à peu près 8 milliards d'euros hein, pour faire simple 4 milliards, ça c'est de l'argent euh, privé euh, notamment géré par le comité d'organisation, les sponsors, euh, les entreprises privées, et ça permet d'organiser les compétitions, la billetterie, le marketing, euh, l'organisation des sites euh, temporaires. Et puis un autre budget, c'est la société de livraison des équipements olympiques, à peu près 4 milliards, la moitié d'argent privé, la moitié d'argent public, et sur cette moitié d'argent public, la moitié État, la moitié. Deux tiers État, pardon, un tiers collectivité locale. Donc forcément,
1: c'est à peu
4: près 2 milliards d'argent public. Donc ça, c'est bah, le budget nous? de l'État et le budget des collectivités. Mais
0: locales. derrière la question des vignes, pardon, il y avait le sommet du Grand Paris aujourd'hui. Il y avait Valérie Pécresse qui s'est exprimé en disant « Je ne vais pas demander aux Franciliens avec le pass Navigo de payer pour les JO. » Il y a aussi un peu cette question-là. Est-ce que les gens se demandent s'il n'y aura pas sur les transports, sur des façons de... de, de, de Ouais, de faire du budget sur, le, sur les portefeuilles des, des franciliens, non?
4: Alors, vraiment, c'est absolument pas le cas parce que les franciliens, euh, ils, enfin, si la, la présidente de région décide, euh, par exemple, comme elle l'envisage, de, de relever euh, le prix du passe Navigo, ça n'a strictement rien à voir avec les. L'organisation des JO, il ne faut pas tout mélanger, Ça, on le peut assurer financement les gens, des transports, non, et, et, et voire même euh, les touristes étrangers qui euh, prendront des tickets de transport à l'occasion de leur venue, ils n'auront pas la même tarification que celui qui, qui paye habituellement son passe Navigo. C'est deux systèmes de financement totalement différents et étanches. Bien heureusement.
1: Mais c'est de... une inquiétude ouais. hein, qui revient, celle des transports en commun, notamment pour ceux qui arrivent euh, de parties euh, de France où euh, le pouvoir d'achat est, est inférieur au coût qu'il y a dans la capitale. Zéiden, les JO de Paris, ça coûte cher. Et pour les Français non parisiens, le transport, le logement risquent d'être des freins importants. Comment y remédier
4: c'est vrai que c'est une, une question parce qu'à l'occasion de la venue de touristes étrangers qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, il faut le dire, capables de payer un billet pour la finale oui. du 100 mètres à mmh, mmh. un coût très élevé. Euh, S'agissant en tout cas des billets, et d'ailleurs la question de votre téléspectateur le, semble-le laisser penser, il est possible, contrairement aux polémiques qu'il a pu y avoir, d'acheter des billets et à des tarifs bas, parce qu'il y a 50% des billets qui sont d'une tarification inférieure à 50 euros euh, la question des transports, alors, encore une fois, s'agissant de tous ceux qui viendront les utiliser, il y aura effectivement un tarif des transports. Et le logement, on voit bien aujourd'hui qu'il y a à la fois à l'hôtel ou dans les, dans les locations.
0: Il y a une tension et bah, une il y a tentation une tentation. De... Et donc, de...
4: forcément, avec un prix. afflux de touristes, la loi de l'offre et de la Exactement. demande a tendance à faire augmenter les prix. Il faut pouvoir avoir une offre la plus accessible possible aussi et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut étendre le nombre d'offres disponibles soit dans la location soit à l'hôtel pour avoir des prix plus abordables pour ceux notamment euh, français non parisiens qui viendraient pendant cette période.
1: Alors il faut moi, je pense que la question c'est est-ce oui, que ça va se faire hein mais
4: enfin je veux dire tant sur le voyez bien tant à l'hôtel que euh, la location privée il euh, n'y a pas de régulation des prix dans notre pays. Hein. On n'est pas en économie administrée. Donc, euh, Et on l'a vu
0: dans la, le thème précédent. C'était aussi la question des gens, c'est vrai.
7: Peut-être que si vous voulez réagir, réagir C'est un vrai. point important. On n'est pas dans une économie régulée. La spéculation sur les prix de l'hôtellerie ou des logements avant les Jeux est évidente. Il faut quand même rappeler qu'historiquement, il n'y a jamais eu une ville qui a eu les Jeux, qui a eu plus de touristes dans les Jeux qu'en année normale. Donc on aura certainement moins de touristes qui viendront pendant les Jeux que d'habitude, mais ça n'empêche pas qu'une partie euh, des hôteliers ou une partie des personnes qui louent sur euh, des plateformes numériques leur logement décident d'augmenter les prix parce qu'ils anticipent une offre supérieure, mais surtout ils anticipent des touristes spécifiques. Les touristes qui viennent pour les Jeux ne sont pas les touristes habituels, ils vont prendre des, des, des chambres à l'avance, ils vont rester plus grandes nuitée donc ils vont rester plus longtemps. Donc il y a un gain qui est intéressant pour ces hôteliers et pour le logement, et ce qui fait qu'on voit une augmentation des prix. Après, après, je n'ai pas du tout envie de conseiller aux gens d'attendre le dernier moment pour voir les prix tomber. Mais il n'empêche qu'il y a quand même là quelque chose d'assez irrationnel qui n'est pas corrélé à une offre, euh, qui, une offre qui, ne, qui va être supérieure au nombre de nuitées qu'on va avoir puisqu'il y aura moins de touristes que d'habitude et, et ça euh, c'est aussi intéressant. Il faut toujours rappeler qu'on est dans une économie libérale et que les acteurs ne sont pas tous rationnels et les prix augmentent plus que ce qu'ils ne devrait augmenter si on était dans Alors, une économie rationnelle.
1: Les infrastructures, euh, la question de Dino sur l'anticipation, les difficultés de recrutement par les entreprises dans les secteurs des transports et de la sécurité ne sont-ils pas problématiques À moins de un an des JO, comment y remédier
4: ben – Finalement, il fait des propositions de oui. bon sens. – augmentation des salaires, euh, augmentation, par, par exemple, salaires. pour être plus attractif. Euh, – De toute façon, c'est la même chose que la question précédente. Quand il y a un problème d'offres et de demande, ben, il faut trouver des moyens. Et le meilleur moyen… – Mais vous
1: êtes en retard, par exemple, vous, en Seine-Saint-Denis, sur
4: c est, c est, c est les moyens la, humains ?– C'est ce pas la collectivité départementale qui enfin, euh, gère les questions de sécurité et de transport, mais en l'occurrence, euh, sur la question de la, de, de la sécurité… Comme dans bien d'autres domaines en ce moment, il y a une crise du recrutement, ça c'est évident. Et donc pour faire face à la crise du recrutement, bah oui, il vaut mieux, il faut plus payer les gens, il faut leur donner de bonnes conditions de travail, il faut leur donner des perspectives de carrière. Et donc euh, j'espère bien que bah, justement face à ce déficit, déficit là et cette offre et demande qui n'est pas adaptée, bah oui, du coup, euh, ceux qui offrent leur, euh, leur euh, travail, euh, eh bien, ils vont pouvoir avoir des salaires plus élevés. C'est aussi l'intérêt. Donc, euh, il faut que les entreprises, elles acceptent aussi de faire des efforts sur... La main d'œuvre, les salaires, la formation, les conditions de travail, les perspectives aussi. Parce que c'est bien d'avoir un travail pendant cette période, mais il faut proposer des perspectives aux salariés qui vont Alors, travailler les, les pendant cette période. Les transports et
1: la condition des travailleurs, c'est beaucoup de questions qui reviennent. Et notamment euh, parmi ceux qui ne vont pas participer au JO. Mohand, est-ce que ces jeux ne vont pas perturber l'usage des transports collectifs pour les travailleurs, ceux qui vivent sur les territoires.
4: Alors, pendant la période, mais oui, je non, soucis, là, si, euh, si, Pendant si. cette période, on est en période de vacances, la plupart du temps, juillet, et août, hein, euh, donc il y a une diminution euh, dans non, cette période. Néanmoins, ça, c'est En tout cas, moi, comme élu local de Seine-Saint-Denis, c'est un sujet sur lequel on est excessivement mobilisé. Parce que ce ne serait pas acceptable, avec, disons-le, déjà un système de transport collectif en Ile-de-France qui n'est pas des plus performants, il faut qu'il y ait un effort massif pour justement que ceux qui vont le matin très tôt ou le soir très tard à la fois continuer de travailler, mais aussi tous les, tous les travailleurs des JO, ils puissent, ils puissent avoir un réseau de transport performant. Le niveau d'inquiétude est élevé, regardez, et je vais vous laisser raison.
1: continuer. Comment les gens feront pour aller travailler Va-t-on leur payer un dédommagement s'ils sont en retard En
4: tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question de la sécurité et la question des transports, de mon point de vue, dans l'année qui vient... Ça doit être un sujet de mobilisation et de vigilance. Ça veut dire
0: qu'il n'y est pas encore est oui. on, ent sujet, on entend l'inquiétude quand vous sujet. en parlez.
4: Moi, je suis président vous pas de, de la seine Je considère que ça doit être, dans l'année qui vient, le sujet de mobilisation et de vigilance absolue. Il faut mettre le paquet pour réussir ces deux questions-là. Parce que quand je vois le, le système de transport aujourd'hui qui est, disons-le, euh, pas très performant... Euh, alors, il va y avoir notamment le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, mais il y a peu d'offres de transports collectifs supplémentaires lourds qui vont être ouvertes. Et donc, en termes de navettes de bus, de fréquence, de... il faut mettre le paquet, quoi Allez, il faut séparer les jeux de, des contextes locaux
7: et sur le transport comme sur le marché du travail, les problèmes qu'on rencontre ne sont pas liés aux jeux spécifiquement. On est dans un entre-deux. Les, les, les travaux liés au Grand Paris Express qui vont améliorer grandement les, les, les transports des Parisiens, mais aussi le remplacement de l'ensemble du matériel roulant, que ce soit des bus, des rames du métro qui sont très anciennes, on le voit tous quand on prend le métro, ça bien. arrive petit à petit. Mais tout ceci a été voté à partir de 2010, ça a été acté dans la loi du Grand Paris, puis dans les accords du nouveau Grand Paris. Et, et malheureusement pour les JO ça va arriver légèrement après, donc les gens vont avoir 2030, cette hein, amélioration, le,
1: le métro bah, il y a on 2026 pour, pour certaines
7: stations 2030 pour d'autres, 2035 pour d'autres on va s'étaler un petit peu, sur les bus on voit qu'il y a des nouveaux bus qui arrivent, électriques qui sont très accessibles pour les personnes en situation de handicap ou pour n'importe qui d'autre d'ailleurs qui n'a pas nécessairement un handicap mais qui a besoin d'un bus accessible, donc on voit les changements arriver ils arrivent lentement mais euh, on, on paye là euh, des, des décennies avant euh, de mésinvestissement de, de sous-investissement sous et, et vous ne pouvez pas rattraper sur un réseau centenaire euh, aussi rapidement, aussi facilement des, 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 des problèmes qui datent. Et ça, c'est important de le dire aux spectateurs. C'est-à-dire, faisons attention collectivement, même s'il faut euh, voir dans les JO, avoir une, un regard critique sur tout événement, de ne pas faire porter aux JO un chapeau qui n'est pas le sien. Les problèmes de transport, c'est d'abord les problèmes de financement qui viennent de la région. Et puis ensuite, avant 2006 et avant 2000, c'était des problèmes d'un manque d'investissement de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que la, la région elle, pâtit aussi d'une décentralisation qui a été plus lente qu'en province donc là si on a un petit peu d'historicité et dans les transports il le faut parce que tout a une temporalité très lente, on ne peut pas ne pas regarder la situation aujourd'hui sans voir ce mésinvestissement ancien.
1: Alors là on a parlé des transports évidemment, ça inquiète, merci mm -hmm. pour vos réponses, la sécurité également alors la question était peut-être un petit peu difficile Audrey, je, je <rire> -moi. vous le dis c'est la question de mots, pendant les JO les sans domicile fixe et les migrants vont-ils être déplacés ce serait honteux Alors est-ce qu'on va un peu édulcorer l'image de la le ville téléspè... en Le
8: spectateurs les... pour considérer ça comme honteux. En tout cas, euh, de façon, euh, disent-ils, pragmatique, l'État y réfléchit déjà. Vous savez qu'il y a un projet, enfin c'est même une, 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 l'application d'un projet qui s'appelle SAS et qui fonctionne depuis six mois. Alors, soyons précis, le gouvernement euh, a mis en place ce projet SAS qui est un dispositif qui existe depuis six mois qui permet de délocaliser, si vous voulez, les sans abri, euh, et notamment euh, aussi euh, les, euh, les gens qui habitent dans des squats. Euh, les, bref, y a, sur la base du volontariat, ces gens-là peuvent partir dans d'autres régions françaises. Dix régions ont été sélectionnées et aujourd'hui, 1650 sans-abri déjà, ont déjà été sortis de Paris. Alors lorsque j'ai interrogé euh, le ministère du Logement, on m'a dit non, non, c'est pas du tout lié au JO. Attention, c'est un projet que... Qui est pour le bien de ces gens, pour leur permettre effectivement d'avoir les. Mais
0: pardon, Audrey, on nettoie la ville pour qu'elle soit jolie, quoi. Ouais. Est,
8: alors, la télé-spectraliste pense ça, vous vous dites ça, le gouvernement dit autre chose. Dit euh, non, que c'est effectivement parce que. En tout cas, c'est en cours. C'est en mmh. cours, mais qu'effectivement, c'est pour des raisons, ça a été prévu depuis bien longtemps, et que c'est pour des raisons effectivement d'humanité, pour pouvoir bien traiter ces gens et les délocaliser dans des régions où c'est moins saturé, si vous voulez, que la région parisienne. En tout cas, voilà.
1: euh, on bien va peut-être les réagir.
4: D'abord, bien évidemment que ce serait totalement inacceptable qu'il y ait euh, comme ça euh, une décision qui consisterait à chasser, à sortir euh, les, euh, les migrants ou les personnes sans domicile. Néanmoins, il y en a 120
8: euh, par mois déjà qui sont sortis mais, mais en moins, et 1650 depuis six mois.
4: Moi, je, je voudrais aussi dire, là c'est encore une fois, c'est avec ma casquette des luttes qui qu'il n'est pas non plus acceptable que depuis des décennies, absolument, euh, les personnes sans domicile fixe ou les migrants soient pour presque deux tiers d'entre eux systématiquement accueillis en Île-de-France, à Paris et en Seine-Saint-Denis. Moi, je plaide euh, que pour que chaque département d'Île-de-France euh, prenne sa part de la solidarité et de l'accueil des populations en difficulté. Non. Et donc, euh, bien évidemment, il n'est pas question. Moi, je n'accepterais pas ça qu'il y ait une démarche spécifique pendant les Géos, Mais par contre, oui, je considère qu'il est de la responsabilité du gouvernement d'assurer que la solidarité... Vous savez, il y a une loi pas seulement qui s'appelle la oui, loi SRU est sur ouais. l'accueil des logements sociaux. Ça oui. n'existe pas à propos de l'hébergement d'urgence. Il faudrait voir ce qu'il y a, par exemple, à Neuilly-sur-Seine en matière de logements sociaux, mais aussi en établissement d'hébergement d'urgence par comparaison à la Seine-Saint-Denis.
8: Ce qui est intéressant, c'est que oui, vous avez, beaucoup d'associations demandent exactement ce que vous prenez. Ça fait des années qu'ils le demandent et ça n'est fait que maintenant.
7: Mm. Voilà. Oui, mais ça fait raison qu'il y a une politique nationale qui est celle de la répression et une politique sécuritaire envers la pauvreté, et on le voit très bien à Paris. Je veux dire, quand il y a un problème au canal Stalingrad, on déploie d'abord la police avant de déployer des moyens sociaux. Donc il n'y a pas de réponse sociale à la misère qui est engendrée par cette situation de rue ou cette situation de trajectoire migratoire où il n'y a pas un accueil qui est fait correctement. Et ensuite, on ne fait qu'envoyer des forces de l'ordre. Là, il y a un maintien de l'ordre, il y a une doctrine du maintien de l'ordre qui incite à n'avoir que comme réponse le déplacement de population parce que de toute façon, on là, c'est sur la base la du volontariat. Attention, précisons ce n'est pas voilà. On vous
1: a entendu. On va continuer. À répondre aux questions, parce que sinon, du coup, on, on vous répond plus. La question de, de Jordan, <rire> on, on répondait quand même. Sécurité, ouais. ça a fait lien euh, de à tous les deux, bien sûr. Pour les JO, une bonne partie de la sécurité, les forces de l'ordre en France, sera sur Paris. Je suis d'Annecy, nous dit Jordan, et pour cet événement, la fête du lac d'Annecy a été annulée, car une bonne partie des effectifs seront sur Paris. Pas un peu risqué pour le reste de la France d'être en sous-effectif, nous demande-t-il
8: alors, ça a été une décision, effectivement, euh, de l'État, c'est-à-dire d'abandonner certaines grandes fêtes euh, estivales au profit de Paris, puisqu'effectivement, il y a un rayonnement des JO. Ou bah, de modifier vrai. le calendrier. Ou de le modifier le calendrier, exactement. Donc, il y aura, effectivement, 45 000 policiers, gendarmes, agents de sécurité, mobilisés uniquement sur Paris. Euh, C'est vrai que l'État essaye de faire appel à des agences privées, donc, des, donc il y a 17 000 agents de sécurité par jour qui devraient aussi épauler euh, les services de l'État. Néanmoins, la ministre des Sports a noté qu'il n'y en aurait de toute façon pas assez et euh, justement, elle s'est interrogée sur l'opportunité de faire appel à l'armée.
1: Jean-François, le risque zéro n'existant pas, quel risque est pris au sérieux en premier, nous demande-t-il, le risque terroriste, le risque d'émeutiers issus des banlieues comme la France l'a vécu au début d'été est-ce que le risque climatique est pris en compte
0: J'ajoute le risque de l'impréparation qu'on avait vu à la finale de la Ligue des champions avec les bousculades terribles et les Anglais qui n'avaient pas pu rentrer. Vous et 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 étiez au premier. Et, oui.
4: et <rire> le succès samedi et vendredi dernier. Marseille, c'est Marseille. C'était un
0: peu compliqué. Non,
4: non, mais le succès au Stade de France oui, pour le, la cérémonie et le match d'ouverture. Et la victoire. France-Nouvelle-Zélande.
0: Alors Et là il y
4: euh... avec un stade hyper plein. Et puis
0: plusieurs fois, plus plus vive les bleus,
7: c'est fait. Allez, ouais, par Audrey principe, vous la prise en, en compte des risques euh, enfin les, les, les jeux précédents ont tous eu plus ou moins des difficultés euh, à des différents niveaux, qui sont soit sécuritaires, soit euh, des questions budgétaires, etc. Euh, quel risque de parle-t-on euh, C'est difficile de parler de risque au sens général, mais il demande voilà, quel euh,
0: risque est pris le, au, au sérieux en le, premier Le
7: terrorisme, les jeux l'ont déjà expérimenté. Ça fait euh, au moins depuis euh, Munich 1972 qu'on a une sécurité qui est renforcée et qui est de plus en plus chère autour des jeux. C'est vrai que ça c'est un des pans qui est le plus critiqué sur la question olympique, c'est qu'on dépense de plus en plus d'argent. On frôle le milliard hein, pour la sécurité et ça, ça, ça continue à s'aggraver mais c'est aussi un contexte international dans lequel on voit, il n'y a pas que les Jeux qui souffrent de cette augmentation de la nécessité d'une certaine sécurité pour le risque climatique, la canicule Tokyo avait essayé de se préparer avant le report en faisant des parcours de marathon pendant la matinée ou en, dé, en décalant le marathon au nord du pays à Sapporo pour éviter Bon, le, 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 le Covid a réglé le problème et, et le marathon a eu lieu finalement aussi à Sapporo mais en période un peu, un peu plus calme mais le je veux dire, tous ces risques-là, la difficulté, c'est que si vous n'êtes pas confronté au moment de l'événement, et, et finalement, c'est l'événement qui va marquer la, la, la probabilité non. de ce risque, et ça, c'est important. Après, bien évidemment que les autorités font attention à la question climatique, à la question sécuritaire, à la question euh, des émeutes en banlieue. Enfin, ça, c'est pris en compte. De toute façon, l'actualité l'oblige.
8: Pour compléter la, la réponse, je dirais que les services de renseignement, par exemple, s'interrogent aujourd'hui euh, sur des risques terroristes ou des risques commis, puisqu'on parlait des meutiers, etc., donc des risques politiques, d'action politique, si vous voulez, plutôt en amont des Jeux, pour que ces Jeux n'aient pas lieu, mmh. et parce que ça serait une caisse de résonance absolument mmh. énorme, euh, plutôt que pendant les Jeux, où effectivement les mesures de sécurité, vous l'avez compris, seront euh, drastiques. Est-ce
1: que cette inquiétude est plus grande par rapport au contexte C'est un peu ce que nous demande Evelyne. Le respect de la police étant fortement dégradé, comment vont-ils faire pour la sécurité
8: Alors, ça, franchement, ça n'a rien à voir avec le respect pour la police, parce que les services de... Alors, en matière de terrorisme, par exemple, les services de sécurité euh, travaillent de façon souterraine et euh, ne sont pas confrontés au problème du respect de la police. En revanche, là où votre spectatrice a tout à fait raison, ça va être pendant les Jeux, euh, lorsqu'effectivement il y aura un contrôle de police, etc. Est-ce que effectivement ça se passera bien ou mal il y aura tellement de filtres et tellement de forces de l'ordre, je pense qu'il sera que les bon, il sera plutôt un moment où les citoyens euh, n'auront pas envie d'injurier leur police, mais bon. C'est un avis personnel. Alors, Alors
0: C'est une, une question qui prouve que vous nous regardez et que vous réagissez en direct aux paroles de nos invités. C'est une question pour, est vous, est pour, est vous. pour vous. Et
1: elle est très précise, ça doit être un de vos concitoyens. Est-ce que vous le canal de Saint-Denis sera nettoyé bah, il, a
4: bien, il a bien raison <rire> de poser la question. Et bien il nettoyer. valorise oui, votre il, territoire Il faut qu'il faut qu le soit. C'est l'occasion pour moi de dire que qu'il s'agisse du canal Saint-Denis ou du canal de l'Ourcq, qui sont pourtant sur le territoire de Seine-Saint-Denis, pour une grande part, il ne relève pas de la propriété, pas plus de la ville de Saint-Denis que du territoire ou du département de la Seine-Saint-Denis, mais de la ville de Paris. Et donc, y compris quand les élus que nous sommes, nous voulons aménager les berges, eh bien, nous sommes en discussion permanente avec Canot de Paris pour euh, eh bien, aménager. Donc, bien évidemment qu'il faut qu'il le soit et il le sera. Nous avons prévu y compris des animations, le maire de Saint-Denis, président de pleine commune Mathieu Anotin, prévu des, des lieux de célébration, des activités festives le long du canal.
7: C'est un exemple que je trouve très intéressant. Les jeux, à ce moment-là, permettent une accélération, non pas de l'histoire, mais une accélération au moins de, de, de l'amélioration de la gouvernance et de la discussion entre les acteurs qui sont obligés de se mettre autour de la table pour traiter de ce canal qui, il y a encore quelques années, était quand même pas très agréable. Je le, prends, je le prenais pour aller à l'université. Euh, Aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus facile à circuler et il est beaucoup plus accueillant qu'il y a une dizaine d'années. Et on voit que les travaux ont été faits. On pourrait espérer mieux, mais c'est dans le bon sens et, et ça améliore nettement la vie des citoyens qui sont autour.
0: Merci beaucoup, merci Salut. messieurs d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à nos téléspectateurs, merci à vous euh, d'avoir joué avec votre téléphone et avec nos invités, merci Myriam, merci Audrey plus de 100 questions euh, je crois pour euh, cette seule heure d'émission vous êtes super, on est ravis euh, voilà. et on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir euh, la semaine prochaine et tout de suite évidemment c'est Sonia Kironi pour la deuxième grande édition d'Info de la journée le 19-20 euh, sur France Info, très bonne soirée en notre